0: 台湾新风景，让不认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的岛，故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友邀请到的作家来宾，呃，非常的特别，呃，他叫卢建章。那很多朋友认识他，可能是因为他的导演、广告导演的作品。那他是非常非常厉害的。广告创意人，那他在二十九岁的时候就当到澳美、智慧汤寻广告的创意总监。那二十九岁就获得刚 Report Ranking 的台湾的第一，这个头衔对我来说啊、呃、非常的震撼，是因为我大学毕业退伍，我曾经想到广告公司写文案，但是我写了四个月，我就决定退出这个江湖，我觉得完全不适合。所以当我看到今天张的资历的时候啊、呃，非常非常的羡慕跟震撼。你从这个啊字里头就可以知道，这個人一定是一个非常非常思维或者能力上都非常的特殊的人。但是我觉得更让我惊讶的是，其实建章在我认识他以前，他已经出了好多本书，都是跟文案有关啊，又跟广告有关。但是我自己本身是一个呃文学的一个出版人跟编辑，所以我就对他文学的表现的部分特别有兴趣。所以最近我知道。建章，呃，卢建章，卢导演出了他第一本诗集，叫《失去愉悦的愉悦》。我想说，我一定要找他来上我们节目，来分享他对于诗、对于文学，呃，他自己的一个看法。就在他这一个呃生命里头啊、呃，他其实非常非常的年轻，啊、呃，他是六年级生，但是我觉得他写诗的生命的长度非常的长。那只是说，为什么会在这么久的时间？他才终于出了第一本诗集，我们待会就好好的来聊一聊。哎，建章好
1: ，大家好，峰哥好，
0: 很高兴上我们的节目。建章，你先跟听众朋友啊、呃、简单介绍一下你自己，我想你自己来讲，让大家可以更清楚的了解你
1: 。OK， 好，我是台南小孩，我家在那个安平古堡，然后我们家是跟郑成功上岸之后啊，就都不敢离开。哦，所以比较胆小吧。然后我是在两千年的时候被流放到台北来做广告。那为什么做广告呢？一开始是因为我不想上班。那印象中广告公司好像就比较自由自在，好像不用上班的样子哦。就后来发现搞错了，其实广告公司是没有下班
0: ，工作时间更长<笑>。对
1: 对，然后一做就做了二十年到现在。那我其实是在我想一下，在广告公司十年之后就。自己出来拍片当导演的、哦，那因为那时候在广告公司，觉得好像有些东西不一定公司适合做，譬如说一些公益团体的案子啊，因为广告公司有所谓竞业条款嘛，比方说有一个联合圈目，那我们就不能再去做阳光基金会啊、天使新家族，然后我就想说，哎、欸，出来自己接案的话就有选择，然后另外就是一些公益团体的片子，我就更有机会去做。呃、哦，那中间呃，其实因为我跟我老婆有一个约定呢，就是说当初结婚前约定说每年都要度蜜月，啊，最好是一个月，好、啊，所以我们就也去欧洲流浪，然后回来就写了我的第一本书叫《不由自主》，含欧洲的旅行。那从那时候开始到现在，就陆陆续续又写散文，又写一些跟创意啊文案有关的，有本事叫《文案力》。啊，然后,后来就陆陆续续出了十四本啊，其中有两本是小说啊，一本是那个《空屋》，那《空屋》是谈空气污染，
0: 对，对然后还一本叫《要命》
1: ，对，<笑>另外一本叫《要命》是谈那个药物的哦，都是推理小说。那这一阵子就是出了这个《失去月的月》是有文化版我出版的诗集。好，我
0: 这边先打岔一下，因为我其实是因为看到。十几、啊，我还在突然想说，诶、欸，其实，诶、欸，我知道卢建章，我知道卢导演，我知道他很厉害，可是我好像还没有好好的看过他的作品，所以也记得这次访谈，我就把他资料读了一下，我就决定，嗯，我要把他的书再好好的读一下。不过我觉得比较好奇的就是，我在读他的资料里头，我发现他，他刚才提到跟他老婆约定每年要读一次蜜月，说他们就是一个换屋，有一个网站专门在换屋的吗？还是那是一个什么样的一个？哦，没
1: 有。其实那时候，因为我们很早就开始自助旅行，然后那时候台湾还不流行叫 B B。嗯、哦，是。嗯、呃，对，那时国外很多。那我们因为那时候相对来说，其实现在也一样啊，就是年轻没钱啊，然后我们都喜欢去住 B B，、嗯、不喜欢住饭店。是。那住 B B 的好处，嗯、当然就是说有厨房，嗯、我们可以煮东西。因为比方说国外很多时候吃东西很贵嘛，是。那我们好像就一天只有在外面吃午餐，然后也是最便宜的三明治。那晚餐就菜市场买菜回来煮，对啊，就比较好玩。嗯、我觉得就比较是真的在体验生
0: 活。是，呃，我觉得生活这件事情对江来说，我觉得他就是一个广开触角，就他自己的生活也全心全意的在，我觉得他在吸收，然后他也在融入在生活里头。那我看他这本诗集，然后我想说，哎、欸，其实这本诗集其实我觉得他写的时间很长，而且听说过程非常非常的。辛苦，他听说从五十本的笔记本里头去整理出来的，对不对
1: ？其实是编辑比较辛苦、嗯，<笑><笑>真的真的。我觉得其实做一个作者、哦，我常常都会觉得编辑是最被世界所低估的一个职业哦。嗯
0: 、呃，谢谢卢建章
1: ，<笑>真的真的。其实啊、呃，老实讲，像我是我跟我女儿的习惯，是我每天都会要逛一次书店哦。就有点像寻甜水，那当然最近因为疫情的关系就没办法。可是为什么我会去想要逛书店？因为我常认为书店可能是世界上最真心的地方，里面的每一本书都是真心诚意的，每一个作者都是真心诚意。的。更别提说这个行业，这个出版业所有的人，我觉得都比谁都真心。这样说好，了，如果你不真心，你怎么会想要来从事这个行业、啊？像峰哥，其实我们都很清楚说。知道说，哎，做书在这个世道，恐怕不一定会是赚钱的，甚至很多时候是，呃，劳心劳力之外啊，还不一定能够赚到一般水准的金钱。那我就会觉得，这里面那个那那个真心诚意的成分有够高，非常高。那其中像有一个职位，尤其是编辑哦，我其实常常会觉得说，哇，每一位我碰到的编辑，我觉得他们。文字能力，他们组织能力其实早就都可以自己当作者，可他们都很客气，他们都都非常的呃 humble， 他们反而谦逊的为我们这些作者整理出文字，整理出来。像刚刚讲说，我们这本诗集是五十本笔记本，我印象很深，我那时候就扛着这五十本笔记本，然后去那个游润化给我的编辑施燕如小姐哦，然后说：“哎，你不是说要帮我出诗集吗？”然、啊、我就拿来了。<笑>他看到他傻眼，因为是一些大瓜，很像一个麻布袋那种，就你知道我是用什么装的？我是用 IKEA， 不是有那种蓝色的。的对
0: 他好像从购物商场回来的，然后就一个袋子丢到他桌上。<笑><笑><笑>我有看了一个影片
1: ，对啊，他吓傻，而且最好笑是说，我说啊，那那辛苦你，我请你吃饭，我们去那个有路楼下午吃那个米粉汤，我就点一桌啊，吃完之后，他说他其实已经吃饱了，他等陪我吃、啊、然后你还没付钱，我,我<笑>还没带钱
0: 對，对，我知道，我有看到。<笑>
1: 一直在就
0: 呛呢，不会不会，你也<音>你,你也很真心，真的，你很真心想要请编辑吃饭，而且你真的也很真心的点了一桌菜，但是你你也很真诚的告诉他你忘了带钱，<笑>是，但我觉得这个感觉也很棒，而且这五十本诗集，我觉得就就是见章他自己就是自己生活的自己所感，就很真心的写在这个。笔记本里头，那我觉得笔记本是一个人记录秘密跟保存秘密哦最好的一个方式跟地方。但是我刚才听到肩上标注这个“真心”这个词，我就突然心里就撞击了一下。我觉得我好久没有听到这个词，但我觉得这个词，它的确给人家一种力量啊，给人家一种温暖跟抚慰。我们做出版、做编辑，然后甚至我今天到广播电台来做节目，嗯、我想也是真心吧，真心的跟。听众朋友，不认识你们，也不晓得你们在哪里，但是我就想把好的作品、好的台湾的作家的作品介绍给空中的朋友。建章，你你这本诗集，因为你年轻的时候我就开始写诗啊，那你什么时候开始写起诗？什么样一个情绪、情绪跟机缘呢？就是我自己虽然也许愿阅读，嗯，但是我写顶多的写散文跟笔记，我、嗯、就也不会想要用诗的形式去把它写出来、描述出来，所以我就很好奇，你写诗这样一个冲动是怎么开始的？哦
1: ，其实我觉得都跟家庭有关，因为我爸平常就会写。我爸其实是在水电公司上班的，他算是我阿公是那种什么台湾第一届水电技师， uh -huh. 然后我爸后来也是等于做这一行，只是他是算是公子哥啦哦， uh -huh. <笑>他没有实际在工厂做、uh -huh. 工地做，但是等于是他也是在这一块。可是他平常就是会写诗，然后像他读报啊这些，我这些习惯其实都是从他而来，就是你小时候看爸爸做的事情就会跟上。那国小二年级的时候，刚好老师就叫我去参加什么同诗比赛，就好死不死就拿到什么台南市的第二名，所以我就会有那个习惯，呃，就会乱写哦，就胡写啦。但是也不会去发表，不会去参加什么比赛。那、啊、只不过后来读高中的时候，在南一中，有些同学他们去追那些女校的女同学啊。他就会请我帮忙写情书，哦、呃，我就刚好赚零用钱。所以你广
0: 告文案是那时候开始练练起来的吗？<笑>对
1: ，我那时就发现说，哎、欸，原来我喜欢做的事情，它是可以变现的。因为我们其实家境并不好，哦、呃，然后我又有很多想要看的书啊，嗯、想要买的唱片啊，那那怎么办呢？我不可能跟我爸妈要钱哦、嗯，呃，所以我就变代课书写代课写信，我觉得很有意思啊，就是。你十几岁碰见的事情，其实像我自己都认为，我现在的生活方式跟我高中是几乎一模一样
0: 那也很棒啊，我觉得这样也很自在，而且我觉得那种保持一种本真的状态，我觉得蛮好的
1: 、啊。呃，对我我自己是觉得我比较幼稚啊，一直长不大。就是比方说，喜欢看书、嗯，喜欢运动，那这两个本来是兴趣，他现在就几乎占了我人生的大部分。嗯甚至他反过来可以成为我经济上的来源哦。像我去当广告文案，你知道文案就是相对是字数少啊、篇幅小啊。其实他他就是一个你知道带有商业销售目的的诗啊。老实讲，我这十年在工作上其实也就是在写诗。那我只是觉得说很有趣的状态说。广告搞不好是世界上最快、最在乎经济效益、最在乎投资报酬率的一个产业哦。但是大家都都好像有点忘记了，也没有意识到说，比方说诗其实是最精致的文体，它是能够让你在最小的时间空间里头传达最强烈概念的，而且它的影响更深远哦。那其实老实讲。呃，广告也在追求这样同样一件事情，所以，与其说要去追求诗，我倒不如回过头来说，诗其实常,常很多时候才能帮助我们把我们的想法带给别人，甚至去影响别人的行为哦。是
0: ，呃，听上这段分享，我想到我最早入行当编辑的时候，帮一个。广告界的朋友出他的第一本书哈，啊、嗯，那个人叫汪芳，然后他出的那本诗，文案式的诗。叫小心眼看台北海，那的确，它就是个广告文案。但是李扣读起来的就像诗一样，但那个情绪、那个情感就很直接，也很自然。然后，但是也很精准啊。但那本书，因为那时候刚开始做出版、当编辑，我自己也没有什么经验。我想到这个题目、这个作家可以做，我就做了。然后后来当然是一场灾难。但是我常常会想到我开始做书的时候那种心情。那建昌，想请问你，你有没有哪一些诗人是你学习的，或者是对你来说是有特别意义的？
1: 呃，蛮多的，比方说，我很喜欢那个 Sylvia p r o s h 几乎他的所有的诗集啊，是任何版本我都会买。然后 Simposka 就是那个波兰
0: 的女人，是。我
1: 我还跑去波兰啊，买他的诗、啊，波兰文，可波兰我根本就看不懂
0: ，但是有典长
1: 呵呵。或者像韩波，就是法国诗人韩波、嗯，那時候我在塞纳河畔啊，买到他一本诗集啊。好开心哦！你知道他那个整个书页都是全部都已经是黄的哇，啊、哦，就就尬，就花眼、啊。所以我我其实本来就很喜欢收集诗集。那像台湾的，比方说下雨的几个不同的版本，我这两天才晓得说，原来现在都是。嗯，洛阳纸贵哦，就变得非
0: 常值钱，因为它是限量嘛，而且它因稀有，而且不可能再有，它就非常非常珍贵。啊，我
1: 说我们一讲，我说兄弟，大概出多少买啊
0: ？啊、哦，<笑>但我觉得这样子很好啊，我觉得这样其实是很好，这样就是你其实就很单纯的去阅读、去收藏，我觉得那感觉更棒
1: 。对对，然后我,我真的要跟大家分享说，其实尤其在台湾哦，现在大家都很讲究怎样可以快速变现啊，赶快回收啊啊！我我我真的说。如果你真的很在乎钱的话，那我要讲买书是最值得的投资啊！买书才是台湾 C P 值最好的一个标的哦。任何一本书，我觉得都可以帮助我们理解现实。那最美的事情是在这个现实如此丑陋的时代啊，书还可以带我们去逃避现实。那你知道逃避虽然可耻，但是它有用啊。所以我我有时候会觉得说。眼前我们生活里头一定有很多问题要面对哦。那常常这些问题不是你去靠谁、靠某些资源啊、靠自己的力量就可以过得去。可是很多时候，我自己认为说，一本书真的，它就可以带我们度过难关。峰哥，我跟你讲、哦、其实很多人看我这样疯疯癫,癫癫的，其实也是某种程度是因为我相对。比较小的时候，我在高中的时候，我妈妈车祸、嗯、啊，然后差点死掉。那那时候我在学校里头，然后教官跑进来说：“啊，你要去见妈妈最后一面。”我当下还不太懂最后一面的概念是什么，嗯、就只想到说啊，像连续剧一样啊，难道我妈妈啊就没有了，就真的不见了？嗯、所以我那时候才第一次碰触到生命的那个巨大。那后来妈妈。紧急开脑，是，然救回来，医生说啊，恭喜也救回一条命啊，但以后是植物人。你看那时候年纪小，不知道什么是植物人，想说以后都要吃素，嗯，加菜，啊、就不是也是就不会动哎，是，啊，哇，那那那时候你真的很震撼，那个震撼是在说，虽然我们小时候就经历过说家族啊，从比方说本来有点钱，然后突然因为家族里头亲戚啊。倒债啊，干嘛？然后一下子一贫如洗。爸爸从一个公子突然要变成工人、哦，就是差很多。可是也好像过得去，就是爸爸妈妈虽然就是很辛苦，可是好像也过得去。全家都在一起，我就笑说我们家什么都有，就只是没有钱啊、哦。就是全家都还是聚在一块，就突然间妈妈要消失了，你那瞬间真的是很会慌，而且会乱，然后也意识到说。哎呀，你你好像真的没有办法去处理一件事，因为就连医生，我们平常认为了不起的医生，他们也就直接说，在生命面前，他们只能谦卑，他们什么事也做不了。我那时候才意识到说，说我恐怕要去寻求更巨大的救赎，我恐怕要去寻求更大的、更强壮的。那对我来讲，那个就是文
0: 学，文学是，那就是
1: 文学啊、嗯！只有文学才能胜过这一切、啊嗯，只有文学才能跟生命大神相庭抗礼啊！就是只有它才有机会让我们相对安全的度过。所以后来我觉得很有趣的，就是我做的行业广告，虽然是非常快速的，可是我常常会觉得说，这里面也很荒谬，就是它运用的资源很大。哦，都很贵嘛，拍广告很花钱嘛
0: 、嗯，大客户，然后有资源、嗯，对
1: 。可是他又相对他的生命周期非常短，所有广告都是哎、欸、下了那个档期就无用了。所以我后来我做了广告啊，就有点在对抗这件事。我希望我的作品在十年后、二十年之后、三十年之后，人们看了还是有意义。他看了之后还能感受到当时人们的挣扎、呼吸、喘息，甚至是人们的担忧。所以我后来反而会希望把我的每一个广告作品做得跟文学作品一样。那我也发现太有意思了，刚好全世界的广告也面对到一个挑战，就是大家已经不喜欢广告了，大家对于广告只是想要提供商业讯息感到厌倦。那反而我在谈的生命故事，反而哎会打动人。那你也知道这些生命故事，你在最后你需要一句话去总结的时候，你还能靠谁呢？当然是只能靠诗啊。否则，怎么能够比拼得上那些？有时候我去从身边朋友身上采集到的这些生命故事。常常最后我就发现说，我必须要去靠诗，要用诗才能让人家的这一段，你知道有时候是刻骨铭心。像我之前就拍一个十四岁的年轻人哦，他突然被宣告要终身洗是，他一度也想自杀。那为什么呢？因为他家境是真的很清寒，妈妈为了照顾他，后来也得淋巴癌，爸爸当铁工，要来医院跟妈妈换班的时候，就有车祸，逼妈妈要顾俩。然后他们家还有一位重度智能障碍的大哥，然后他那时候就觉得说，哇，我十四岁就要开始洗肾，一辈子就洗肾，他就想要自杀，他就想要从那个林口长庚的医学大楼跳楼。他是要跳的前一瞬间，想到妈妈照顾他一直哭哭到睡着的样，他想说啊，他如果跳下去，妈妈大概这辈子一路哭哭到死。嗯嗯。他就想说他要来面对。后来我就把这个故事呢跟 Leslie 分享，我们就把它拍出来。后来这个人啊，他后来得到大哥，也就是说那个呃智能障碍的大哥捐的甚至后，他换了甚至后，他读了大学，然后还参加什么全国投资竞赛拿到第一名。大家想说哦，哎，这个探险啊，搬出来在哈、哦、帮助家计了，就没有，竟然去偏向当老师。是,是，是，因为他他是说他觉得他这条命是捡回来的、嗯，他认为他接下来的每一天，他都希望让。每一个人的脸上哦，那妈妈脸上的那个笑容啊，可以在每个人的脸上绽放。啊，你说你遇到这样的故事，你听到这样的故事，你怎么可以不把它讲出来呢？是，这就变成我大概后来这十年的工作，就变成我用财团的资源，然后去讲人们应该要知道的故事。那财团会得利，然后这些故事也会被别人听见。那我就觉得这件事情对我来讲是。比较有意思啊，比较有趣啊，
0: 其实就是生命的故事。好，哎、但是我们还是要回到诗人陆建章。他这本诗集的生命的故事啊，诗、哦、气愉悦的愉悦。那其实刚才听众朋友可以从简章的这分享里头，我觉得他是一个热爱生命的人，然后充满了同情心，那也充满了童心。那我觉得大家生命有一个巨大的一个挫折跟转折的时候，他从文学跟阅读找到的力量。他刚才提到阅读跟书店那段话呢，是我听过最好的。我做了一辈子出版人，我都讲不出那样精彩的话来鼓励自己或鼓舞朋友啊。那我想我一定要把它抄下来，在下个节目以后，<笑>那我们请。建章来分享他这本诗集，有没有特别几首诗是建章想在这个节目在短短时间里头跟听众朋友来分享的
1: ？哦，好啊，其实这几个单元呢、啊，应该这样说好了。其实这本书其实很大程度是因为当初我妈妈差点车祸要死，到后来我父亲肝癌，然后我们陪伴到一路他离开哦。我我对于生命。其实是非常恐惧、害怕，甚至是敬畏，甚至是因为你很害怕到某种程度，你甚至会想要去对抗它。是，就是我我不知道怎么去形容，就是说你知道它很巨大，但是你也因此知道说，如果有机会的话，我们可不可以呃稍稍的有点叛逆？我认为写诗是一个叛逆的好方式哦。我说好方式，是因为比起来。搞不好，我的师级可以活得比我还久，我的作品有机会让没有机会认识我的人理解我。
0: 他会流传下去
1: ，所以我就会觉得所谓的文学，所谓的作品，应该追求的是这样的东西。然后最重要的事情是，他可不可以在我不在你身旁的时候帮助你？我可不可以在我不在你身旁的时候，呃，让你舒服一些些？或者我可不可以让？已经没有我的世界，然后它继续的变好一点点。我我觉得这个是我一直在期待，然后也在想象它会发生的。所以，嗯，有几首诗呢？譬如说，有一首是我写给齐柏林的。是齐柏林是我的好朋友，就他有事先走，然我们都知道他他走去啊，他飞到更高的地方去哦。嗯。我到现在还是无法接受，就像他女儿问我说：“啊，叔叔，经过这几年之后，你可以接受？”我说：“我当然无法接受啊！我到现在还是在想说，上帝到底为什么要开这个玩笑、哦？为什么那些糟糕透顶的黑心商人都不会死？然后如此好心的人，如此认真努力的人，上帝要请他先走哦。”那我选择方式是，那我只好写诗来来跟他说，所以我想要现在先跟大家分享这首诗哦，叫做《我选择记得》。我选择记得你爽朗的笑，我选择记得你要做的事，我选择记得你温柔的眼，我选择记得我要送你的笔是李根斯，因为他写了《双城记》。我选择记得我要跟你说，这是最坏的时代。因为台湾的环境到了最坏的时候，这是最好的时代。因为台湾还好有七部令。我选择记得，并假装忘记我们这礼拜有约。我选择记得不去问。你帮了台湾那么多，我们又帮了你什么？我选择记得你的选择。那不一样的高度，宛如棵树，温暖、安定、平。我选择记得你说环境是一种选择。我选择记得，并希望这岛上每个人以后的选择都记得你。我选择记得，我选择记得，我选择记得你。的家人，我到现在都还是常常有一些联系哦，聊天，呃，然后也会跟他们分享一些我生活里头的趣事。因为我女儿，呃，她出生后第一张照片其实是齐柏林拍的、哦，是。然后他，他跟我女儿就是很投缘吧。我记得他走了前两天，我们还约好吃饭哦，结果餐厅都订好了，后来我们只好取消。嗯、那我就在想说。呃，与其只有难受难过，会不会我们也有其他的选择？我们去选择记得对方的那些美好，然后试着在生活里面稍稍地活得像个齐柏林一样。是，但是，但是我所期待盼望的，对啊
0: 。呃，我要跟听众朋友讲，呃，其实从呃诗人罗建章这样的一个读诗跟分享，你觉得他的声音、他的故事、他的诗集。里头的每一首诗，你觉得就是一种温柔的、深情的一种陪伴。这里头的诗非常非常的多，那不仅是对他的朋友，对他自己的生命，是你要对，呃，香港对社会事件，他都有他非常独特的视角。那这本书更特别是，他的封面是用他女儿画的插画。那在这里非常真心的，也非常建议各位听众朋友对诗。对于广告有兴趣的朋友，你要读，你可以得到非常非常多的一个养分跟启发。那短短的三十分钟，无法让听众朋友完整的认识卢建章这位广告导演、这位诗人、这位也是跑步者、也是小说家。但是他真的是充满了生命力跟生命故事的人啊！今天很感谢建章上我们的节目，跟听众朋友做这么精彩的深度的分享。谢谢建章
1: ，谢谢峰哥，谢谢大家。